0: Hello, xin chào các bạn, à, rất vui được gặp lại các bạn Chúc các bạn có một tuần mới, nhiều năng lượng, nhiều bình an và nhiều hạnh phúc nhé. À, mình hôm nay sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn một cái phần rất là thú vị trong cuốn sách Cách tư duy và giao dịch như một nhà vô địch chứng khoán của Mark Minor Phần thứ 10, đó là 8 chìa khóa mở ra cánh cửa trở thành nhà giao dịch siêu hạn Trước khi chia sẻ nội dung này thì mình có một cái điều rất là thú vị muốn chia sẻ với các bạn Mình nhớ là trong cuốn sách 12 điều khác biệt giữa người giàu với người nghèo Thì trong đó nó có một cái điều đó là người giàu thì nghỉ dài và người nghèo thì nghỉ ngắn Các bạn biết không tuần rồi mình dành thời gian mình ra Đà Lạt để mà mình hưởng một chút không khí lành lạnh của Đà Lạt trốn xa cái... cái, cái ồn ào khói bụi của Sài Gòn thì mình thấy rất là bình yên, rất là thư giãn các bạn Nhân cái dịp này thì mình cũng có một cái chuyến đi bằng xe máy về Đức Trọng, huyện Đức Trọng, thị trấn Liên Nghĩa Và đi xuống xã Tân Thành, đi vô thác bông bua bằng xe máy Trời cái cảm giác đi bằng xe máy thích lắm các bạn Đi du lịch mà đi bằng xe máy thì thích vô cùng Um, thì mình uh, chia sẻ với các bạn một cái câu chuyện rất là vui về đầu tư đó là uh, Mình có một cái người bạn thì cách đây 12 năm về trước á, thì anh ấy mua một cái uh, cái miếng đất uh, gần 1 uh, hectare Ở uh, ngay cái đường mà về Vô Thác Bông Bua các bạn Thì uh, mười mấy năm về trước thì mình cũng có dịp đi về đây uh, Sau mười mấy năm sau uh, mình quay trở lại thì mình thấy là trời mọi thứ nó thay đổi quá trừng, ngày xưa có con đường nhỏ xíu à, đường, ổ gà, ổ vôi không à các bạn, rồi không có dân gì trơn, đường vắng teo à. Cái mình nói với bạn mình chứ trời mua cái gì mà cái đất ở chỗ khỉ ho cò gái, nhưng mà các bạn biết mười mấy năm sau khi mà mình có dịp mình quay lại cái chỗ này bây giờ mình không có ngờ luôn các bạn, đó là cái thị trấn Liên Nghĩa bây giờ nó đông đúc, nó chẳng khác gì nó... Cái, cái tốc độ mà đô thị hóa nó rất là nhanh Và bây giờ hả, trên cái đoạn đường mà từ Đà Lạt về à, xuống tới uh, xã Tân Thành Đường du Thác Bông Bùa dân hả, ở rất là đông à, Và các bạn biết là ngày xưa cái miếng đất gần một hectare đó Bạn mình mua với giá có như chưa tới 200 triệu hồi xưa không có à, Nhưng mà bây giờ các bạn biết Thì khi mà cái tốc độ đô thị hóa nó phát triển nhanh như vậy thì mới vào 5 năm, năm rồi thôi Thì giá đất nó còn rất là rẻ Nhưng mà năm nay á, là cái giá đất nó phục lên rất là nhiều Và trị giá miếng đất nó gần 20 tỷ các bạn Cho nên các bạn khi nói về tốc độ phát triển á, Thì khi mà các bạn đi du lịch sang Thái Lan hoặc là Malaysia Thì khi mà các, cái tốc độ phát triển của người ta so với Việt Nam Thì tầm 2 năm tới 3 năm Cho nên nếu mà bạn đi qua Thái Lan hoặc là qua Myanmar hoặc là Malaysia mà các bạn thấy là có những cái gì Những cái mặt hòa hàng hoặc là một cái dịch vụ nào đó Mà ở Việt Nam mình chưa có thì tầm 2 năm, 3 năm sau Thì ở Việt Nam mình nó sẽ phát triển Nhưng mà khi mà phát triển thì đầu tiên Thường mình nói là thông thường thôi nha Thì ở thành phố Hồ Chí Minh nó sẽ phát triển trước Cho nên các bạn thấy là đất đai thì cách đây 2 năm Trở lại đây thì thành phố Hồ Chí Minh nó là sốt đất đai rất là nhiều Vậy thì khi mà À, ở Việt Nam thì khi mà thành phố Hồ Chí Minh những cái gì mà nó sốt lên Thì khoảng chừng 2 năm sau 2-3 năm sau á Thì bắt đầu là nó sẽ lan ra các đô thị khác Ví dụ như là um, Hà Nội nè à, Đà Lạt nè à, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng v.v Thì nó thường là đi theo sau thành phố Hồ Chí Minh từ 2-3 năm à, Bây giờ thì có thể là cái tốc độ nó có thể rút ngắn hơn Cho nên á, khi mà các bạn thấy á là những cái gì mà ở thành phố Hồ Chí Minh nó sốt thì khoảng chừng 2 năm, 3 năm sau à, Thậm chí là một năm sau thì ở những cái đô thị khác nó nó sẽ sốt lên Và khi mà nó phát triển lên á, thì những cái vùng ven, cái những cái vùng vệ tinh á, thì nó sẽ lan ra các bạn hình dung giống như là cái tâm gì đó nó lan truyền ra những cái khu vệ tinh xung quanh Thì trở lại cái câu chuyện về đầu tư Thì các bạn thấy là đất ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay Bây giờ nó đã lên rất là cao rồi Và mình cảm nhận là giống như là nó sắp bảo hòa rồi Vậy thì ở những cái khu trung tâm, những cái thành phố khác Thì bắt đầu là nó sẽ sốt lên Và nó sẽ lan truyền ra các cái khu vệ tinh xung quanh Thì mình không có biết nhiều đâu Nhưng mà mình chỉ cảm nhận một điều là khi mà mình lên Đà Lạt Và mình lên cái khu vực À, cụ thể là chỗ mà bạn mình đầu tư ở trên đó Thì uh, hiện nay á, đất đai ở Đà Lạt nó quá mắc rồi Nó nó quá giá nó cực kỳ cao rồi Và cái tốc độ đô thị hóa nó càng ngày càng phát triển Thì các bạn hình dung á, là, là dân con người, người á, thì uh, sinh ra Theo một cái tốc độ rất là chóng mặt đúng không Nhưng mà đất đai thì không bao giờ sinh ra Gần uh, 10 năm trước á, thì mình uh, biết được một cái thông tin Do cái nhu cầu phát triển à, kinh tế xã hội thì đô thị hóa là vấn đề đương nhiên Cho nên á, là cách đây gần 10 năm về trước á, thì mình biết được cái thông tin á, Có một cái dự án đó là thị trấn Liên Nghĩa của huyện Đức Trọng nó sẽ lên thị xã Thì khi mà tuần này khi mà mình lên trên đó thì mình cũng thấy là Là cái tốc độ đô thị hóa của nó Nó khác xa ngày xưa rất là nhiều Dân về ở rất là đông Và những cái cơ sở hạ tầng nó chuẩn bị cho cái việc Đó là lên thị xã Mình nghĩ đây chỉ là vấn đề về thời gian thôi tại vì dự án này nó có cách đây gần 10 năm về trước rồi Vậy thì khi mà thị trấn liên nghĩa nó lên thị xã Thì cái nhu cầu về đô thị hóa Nó phát triển ra các vùng que ven Những cái xã lân cận Gần đó rất là nhiều Vậy thì những cái bạn nào á Mà có một cái tư duy dài hạn hoặc là có một cái tầm nhìn Thì các bạn nếu mà có những cái nguồn vốn dài hạn Thì các bạn có thể tìm và đầu tư những cái vùng ven Hiện nay thì thị trấn Liên Nghĩa là đất nó quá trời mắc rồi Ngày xưa thì mà nói trời ơi đường thành phố lên trên đó xa xôi Nhưng mà các bạn biết sắp tới là cái đường cao tốc Long Thành Dầu Dây mà nó khởi công rồi Và khi mà thị trấn Liên Nghĩa mà nó phát triển lên thành thị xã Thì đất ở trên đó các bạn biết là nó sẽ rất là sốt và hiện nay thì nó đã bắt đầu rụt rồi sốt rồi các bạn cho nên những bạn nào mà có cái tầm nhìn và cái tư duy dài hạn và các bạn có một cái nguồn vốn ống nhàn rỗi các bạn có thể đầu tư vài ngàn mét vuông đất để đó ở những cái vùng lân cận ở cái khu vực thị trấn liên nghĩa đó à, về các xã ví dụ như xã tân thành vân à, vân thì các bạn sẽ thấy là 5 năm 5 năm năm Mười năm nữa thì các bạn biết là cái giá trị của cái miếng đất của các bạn Là nó sẽ tăng lên rất là nhiều Và có một cái điều mình chia sẻ với các bạn nữa Đó là hiện nay đất ở trên đó những cái vùng ven là chủ yếu là đất nông nghiệp nhưng mà nếu mà tốc độ đô thị hóa nó càng cao á, thì cái nhu cầu á, khi mà các bạn chuyển lên được đất thổ cư á, một phần thôi thì thì các bạn hình dung được cái giá trị của miếng đất của các bạn á, nó sẽ tăng rất là nhiều. Và hiện nay cái khu vực lân cận đó cái lượng mà đất đai á, do người dân tộc họ sở hữu rất là nhiều. À, và người mà mình đi mình thấy là trời ơi, người ta để những cái biển bán đất quá trời luôn các bạn à, cho nên cái tư duy ngắn hạn khi mà họ thấy cái giá đất tăng lên một chút là thế là họ bán để họ lấy tiền Cho những cái người mà đầu tư dài hạn thì người ta thấy được đây là nó chỉ mới là một cái giai đoạn rụt rịch của phát triển thôi Cho nên những bạn nào mà có thể nghiên cứu về cái việc đầu tư dài hạn ở những cái khu vực vùng ven đó thì 5 năm năm, mười năm nữa thì các bạn sẽ thu được cái 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 thành quả Giống y như người bạn mình, đó, ngày xưa mua miếng đất Trời ơi, dẫn mình đi lên đó Tại vì mình có dịp đi ngang thì dẫn mình coi Mình nói trời ơi, mua chi cái chỗ này thấy ghê quá trời luôn Nhưng mà không ngờ chỉ có 12 năm sau thôi Mà trị giá miếng đất nó lên rất là kinh khủng Mình thấy, cho nên những cái bạn nào mà Người tư duy dài hạn một chút thì mình chia sẻ một cái 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 mà mình tận mắt mình chứng kiến mình đi mình thấy như vậy à, nhiều khi biết đâu nó lại là một cái cơ hội nào đó cho các bạn à, và còn một cái điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn nữa đó là à, mình rất là cảm ơn và có một điều mình muốn chia sẻ với các bạn nữa đó là mình rất là cảm ơn các bạn đã ghé khu vườn quay của mình để thưởng thức những bông hoa và nghe những quyển sách mà mình chia sẻ với các bạn. Nhưng có một điều mình chia sẻ với các bạn nè, các bạn nghe những quyển sách, mình chia sẻ những quyển sách cho các bạn, những từ khóa mà mình chia sẻ trong cái kinh nghiệm hạn hẹp của, của mình cho các bạn á. À, thì mình nghĩ là nó cần thiết cho các bạn thì sau khi các bạn nghe những cái từ khóa những cái kinh nghiệm mà mình chia sẻ thì các bạn hãy tự lên đường mà các bạn tự tìm hiểu à, có một số bạn á, lại nhắn tin hỏi mình chứ à, cái quyển sách á, là những phù thủy chứng khoán có khác gì với cái, cái cái quyển sách cách tư duy và giao dịch như nhà vô địch chứng khoán hay không hay là hai quyển sách của mát maynovi có giống nhau hay không các bạn ơi ở trên kênh của mình có những quyển quyển sách mình đã chia sẻ nó với các bạn Mình nghĩ cách tốt nhất là các bạn hãy nghe và tự so sánh à, Mình xin lỗi là mình không có nhiều thời gian để trả lời những cái tin nhắn như vậy với các bạn Và những cái chỉ báo kỹ thuật mình đã chia sẻ Thì bây giờ thông tin các bạn tìm của nó cũng rất là dễ Các bạn đừng hỏi mình là chỉ số MFI là sử dụng như thế nào và tìm nó ở đâu vân v, v mình không có nhiều thời gian để mà trả lời những tin nhắn như vậy và có một điều nữa là mình rất là cảm ơn các bạn đã mong muốn kết bạn của mình à, các bạn um, mong muốn kết bạn với mình qua số Zalo, các bạn cho mình số Zalo và mong kết bạn với mình thì mình cũng chia sẻ với các bạn nữa. Thật ra là mình sống một mình quen rồi mình cũng không có muốn mở rộng cái danh sách bạn bè của mình đâu các bạn và mình cũng không có nhiều thời gian để trả lời để nhắn tin để trả lời uh, những cái tin nhắn mà các bạn uh, nhắn tin cho mình cho nên uh, mình rất là cảm ơn thiện chí của các bạn uh, nhưng mà mình uh, mình 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 uh, sorry các bạn là là những cái gì mà mình chia sẻ thì các bạn hãy tìm hiểu Còn một số bạn là hỏi mình có dạy về đầu tư hay không Rồi có nhận học trò hay không Rồi có, và có cái mong muốn muốn làm đệ tử của mình á Vân vân Thì mình cũng chia sẻ thật lòng với các bạn nữa Đó là hiện nay cái khu vườn của mình Có nhiều hoa thơm và trái ngọt Mình không có tham đâu các bạn Mình thưởng thức nó Và những cái hoa thơm, những cái trái ngọt đó là thành quả Bằng cái sự đầu tư công sức Thời gian tiền bạc của mình Tại vì một trong những cái điều khác biệt Giữa tư duy của người nghèo với người giàu Đó là khi mà Cái người người giàu trong cuốn sách đó Mình đọc đó thì người ta nói là tư duy của người giàu Đó là họ Những cái gì Họ đầu tư cho bản thân của họ Ví dụ như là khi mà họ đăng ký những cái khóa học để phát triển bản thân hoặc là đăng ký những cái khóa học để phát triển về một cái chuyên môn nghề nào đó thì họ xem đó là một khoản đầu tư à, và họ rất là nghiêm túc với nó. Nhưng mà còn những cái người nghèo thì họ lại xem rằng khi mà đăng ký những cái khóa học đó, thì, họ, thì đó là chi phí mà họ phải bỏ ra. À, còn người khác thì xem đó là một cái khoản đầu tư, hai cái này nó lại là hai cái tư duy hoàn toàn khác nhau và hiện nay cái khu vườn của mình đó, nó nhiều hoa thơm trái ngọt đó là thành quả mà mình uh, đã dày công xây dựng và mình không có tham đâu các bạn à, mình thấy những cái hoa thơm những cái trái ngọt đó đã đủ cho mình thưởng thức rồi còn uh, mình mình chưa nghĩ đến cái chuyện là dạy đầu tư cho người khác và mình cũng chưa nghĩ đến cái chuyện đó là nhận học trò tại vì uh, mình, mình chia sẻ thật với các bạn đó là ngay cả như thầy của mình rất là giỏi, rất là nổi tiếng như vậy đó Mà khi mà về Việt Nam dạy Thì um, những cái người mà họ thành công á Thì họ mang ơn thầy Họ không có nói ra, họ im lặng Nhưng mà đa, những cái người mà à, Không có thành công do làm sai kỷ luật Làm khác như đi những cái gì thầy dạy Thì đâm ra oán trách thầy, nói thầy lừa đảo Cho nên đó, mình hối với các bạn đó đi dạy người khác đầu tư kiếm vài ngàn đô nó cũng không có được bao nhiêu của trơn nhưng mà chút thêm những cái rắc rối cho bản thân mình mình thấy là mình chưa do cho nên mình chưa có nghĩ đến cái chuyện đó Với lại mình thấy mình cũng chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt thôi các bạn à, còn ở Việt Nam mình ở ngoài ngoài kia ở Việt Nam mình có rất là nhiều thầy giỏi cho nên là các bạn mà muốn học thì các bạn hãy đi tìm cũng có những người rất là giỏi Các bạn có thể là học ở những cái người đó Thì có thể là sẽ giúp cho các bạn thành công Hôm rồi có một bạn Bạn nói với mình Là em mong chị suy nghĩ lại Cái việc đó là chị nên chia sẻ Những cái kiến thức của chị Những cái kinh nghiệm của chị Cho những cái người mới Để họ tránh bớt những cái sai lầm Thì khi mà nghe bạn nói Thì mình cũng có một cái suy nghĩ Mình cũng có nghĩ về việc đó Nhưng mà có thể là Trong tháng 10 là cái tháng sinh nhật của mình à, mình cũng à, mình nghĩ rằng mình cũng nên làm một cái điều gì đó để mà kỷ niệm cái ngày mà mình à, được sinh ra đời thì có thể là mình à, sẽ à, gửi đi năm hạt giống vào năm mảnh vườn để à, cho những bạn nào mà hữu duyên và những mảnh vườn nào mà à, có duyên với mình, hữu duyên với mình và phù hợp với mình thì mình có thể gửi năm hạt giống để cho các bạn gieo trồng À, nhưng mà cái đó thì mình chỉ mới vừa có một cái ý tưởng như vậy thôi à, Còn bây giờ thì mời các bạn tiếp tục nghe quyển sách của Mark Miner Vini Phần thứ 10, 8 chìa khóa mở ra cánh cửa trở thành nhà giao dịch siêu hạn Một câu châm ngôn cổ nói, bánh ăn rồi thì không còn nữa Hàm ý bạn không thể được lợi cả đuôi đường Được cái này phải chấp nhận mất cái kia Câu châm ngôn này muốn bạn phải chấp nhận sự đánh đổi trong hoạt động giao dịch tài chính Câu châm ngôn trên hàm ý, bạn không thể đạt được mức tỷ suất sinh lợi lớn trừ khi bạn phải chấp nhận rủi ro cao, nhưng đối với hoạt động giao dịch của tôi, câu châm ngôn trên đơn giản là không hề đúng. Hãy dẹp bỏ lối suy nghĩ hạn chế và lạc hậu này, tôi sẽ cung cấp cho bạn 8 chìa khóa mở ra cánh cửa trở thành nhà giao dịch siêu hạn, nghĩa là bạn có thể đạt được tỷ suất sinh lợi cao, nhưng chỉ chấp nhận mức rủi ro thấp. Trong đó có 4 chìa khóa tạo ra lợi nhuận lớn, tức giải quyết các vấn đề ở phía tăng, trong khi có 4 chìa khóa giới hạn mức sụt giảm tài khoản, drawdown nhằm bảo vệ tài khoản quý giá nhất của một nhà giao dịch, vốn và niềm tin. Hai tài sản này là cái bạn cần phải có để đạt được thành tích giao dịch siêu hạn. Nếu muốn đạt được thành tích giao dịch siêu hạn trên thị trường cổ phiếu, bạn phải học cách làm hai điều sau. Một, Kiếm nhiều tiền khi bạn đúng và hai Đừng để tài khoản gặp phải những đợt sụt giảm Mạnh biết, draw down Drawdown Phần này tôi sẽ chỉ cho các bạn cách thức làm điều này như thế nào Tôi tin rằng tư duy của bạn sẽ thay đổi 180 độ sau khi đọc xong những hướng dẫn này Vì nó khác biệt với các quan điểm truyền thống Thật, thật sự, các chìa khóa của tôi là hoàn toàn trái nghiệp ngược với những lời khuyên bạn thường nghe được từ các chuyên gia. bốn chìa khóa để tạo ra lợi nhuận lớn. Chìa khóa 1, định thời điểm. Cái này mình rất là tâm đắc các bạn. Điều đầu tiên mà hầu hết các chuyên gia luôn cho rằng bạn không thể làm được trong giao dịch chứng khoán là định thời điểm thị trường. Nhưng tôi cho rằng bạn hoàn toàn có thể định được thời điểm thị trường. Bằng chứng là tôi đã làm điều này rất thành công trong nhiều thập niên. Nói đơn giản, định thời điểm thị trường là tất cả. Coming is everything. Strait Livermore cũng từng nói như vậy kể cả trong cuộc sống lẫn trong giao dịch tài chính, chúng ta thường nghe ai đó nói rằng họ may mắn như thế nào khi xuất hiện đúng nơi và đúng thời điểm. Ví dụ, Harrison Ford được chọn làm diễn viên cho vai Han Solo trong phim Star Wars: Cuộc chiến giữa các vì sao sau khi anh ấy đọc. Cho đạo diễn nghe một đoạn hội thoại trong phim Mặc dù lúc đó anh ấy chỉ là một thợ mộc Cho bộ phận chuẩn bị sân khấu Đây là điều cực kỳ ấn tượng Vì một diễn viên phải chuẩn bị qua nhiều năm mới làm được Đạt được thành công lâu dài Không giống như việc trúng vé số Nghĩa là bạn chỉ cần một vài con số may mắn Thành công lâu dài đòi hỏi Bạn phải làm việc cực lực trong nhiều năm Cho thời khắc đúng lúc đúng chỗ Và khi xuất hiện Bạn thực sự đã được trang bị đầy đủ Cho mọi thứ để chớp lấy cơ hội Điều này cũng đúng trong hoạt động giao dịch, bạn không thể kiếm tiền bền vững bằng cách thức, dậy mỗi sáng sớm và ném phi tiêu vào bảng để chọn cổ phiếu. Giao dịch tài chính ở cấp độ cao hơn, yêu cầu bạn phải chuẩn bị đầy đủ cho mọi thứ cho thời khắc đúng lúc đúng chỗ trên thị trường. Những người nói bạn không thể định thời điểm thị trường, thường đồng nghĩa họ không thể định thời điểm thị trường vì họ nghĩ rằng mọi người cũng không thể làm được điều này. Nên nhớ, việc định thời điểm thị trường không cần thiết phải luôn luôn chính xác. Thật sự bạn chỉ cần đúng 50% là đủ Vấn đề là bạn quản lý các giao dịch lãi và lỗ như thế nào Để chuyển hóa lợi thế Thời điểm thành những kết quả giao dịch tốt Nếu bạn muốn làm điều đó Điều gì đó vĩ đại trong cuộc đời Bạn đừng tin vào những người nói bạn không thể làm được Những ý kiến phản đối luôn xuất phát từ miệng Những người không bao giờ làm được những việc vĩ đại Thay vào đó hãy tin vào những người tin tưởng bạn Có thể làm được Thường là những người thành công Từng trải qua đỉnh vinh quang Và có cái nhìn sâu sắc Có tầm nhìn sâu sắc Cái ý này mình rất là cảm nhận Rất là sâu sắc các bạn Có nhiều người Đa số là những người bảo là Họ nói mình làm không được Thì tức là bản thân họ làm không được Cho nên chính vì họ làm không được Cho nên họ Không có tin là có thể có ai làm được hết á. Trong quá trình theo đuổi thành tích giao dịch siêu hạn, kỹ năng định thời điểm phân biệt rõ giữa một nhà giao dịch giỏi với các nhà giao dịch tầm thường. Để tạo nên tỷ suất sinh lợi cao, bạn phải lãi kép số tiền của mình một cách nhanh chóng. Tốc độ lãi kép càng nhanh, lợi nhuận bạn tạo ra càng lớn. Lãi kép 10% một tháng sẽ cao hơn tỷ suất sinh lợi 20% một năm. Việc mở và đóng vị thế chính xác tại thời điểm sinh lợi cao nhất cho thấy khả năng của bạn trong việc định thời điểm mua và bán. Khi thị trường... Khi giao dịch từng cổ phiếu cụ thể, đặc biệt là những cổ phiếu nhỏ và ít tên tuổi Việc định thời điểm dễ dàng hơn so với cố gắng xác định xu hướng thị trường chung mỗi ngày Công việc của bạn là định thời điểm mua lúc có kháng cự yếu nhất như đã đề cập trước đây Cái chỗ mà điểm buy football đó các bạn Đường kháng cự yếu nhất là mức giá cổ phiếu dễ dàng xuyên qua Tăng giá Theo bước giá lớn trong thời gian ngắn, tôi gọi đây là những giao dịch tốc độ, velocity trade là một nhà giao dịch theo đuổi thành tích giao dịch siêu hạn, Bạn cần phải tìm cách giao dịch, à, tìm các giao dịch tốc độ. tức bạn có thể lãi 20%, 30% hoặc 50% chỉ trong vài tuần và vài tháng. Với những giao dịch tốc độ, bạn có thể lãi kép số tiền của mình với tốc độ rất nhanh. thậm chí với tỷ suất sinh lợi 20% hoặc 30% được tạo ra trong vài tuần hoặc vài tháng. Nhưng nếu bạn lãi kép liên tục trong thời dài hạn, bạn sẽ tạo ra mức tỷ suất sinh lợi cực lớn. để Định thời điểm cho toàn bộ thị trường hoặc thậm chí cho từng cổ phiếu cụ thể, bạn cần phải sử dụng những quy tắc giao dịch được chuẩn hóa nhằm cải thiện khả năng tạo ra các mức lãi cao hơn bình quân thị trường. Đồ thị kỹ thuật là cực kỳ quan trọng, phương pháp tôi sử dụng là mẫu hình thu hẹp độ biến động VCB, một trong những công cụ được biết đến phổ biến nhất trong các buổi hội thảo và bạn đọc cuốn sách đầu tay xem lại mẫu hình VCB và cách tôi sử dụng đồ thị nhằm định thời điểm trong phần 6 và phần 7. Chìa khóa 2. Đừng đa dạng hóa Nếu bạn có một lợi thế lớn, hệ thống giao dịch có kỳ vọng toán học dương, đa dạng hóa không hữu ích đối với bạn, đó thậm chí là làm bạn bị pha loãng. Lời kết, bạn sẽ không bao giờ đạt được tỷ suất sinh lợi lớn một cách bền vững nếu bạn đa dạng hóa quá rộng. Để tạo ra tỷ suất sinh lợi lớn một cách bền vững, bạn cần phải tập trung vào những cổ phiếu tốt nhất. Khoảng 4-5 cổ phiếu phụ thuộc vào quy mô tài khoản và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Thật sự khi mọi thứ diễn ra tốt đẹp, tôi muốn dồn hết tất cả tiền vào 4-5 cổ phiếu trong danh sách theo dõi. Bất kể bạn đã từng nghe hoặc đọc được cái gì, nhưng thật sự một nhà giao dịch cá nhân không cần phải tiến hành đa dạng hóa quá rộng. Cái, cái cái điểm này mình rất là đồng ý các bạn, ừ, đó là kinh nghiệm của mình hiện nay mình cũng chỉ tập trung ở chỉ số Dow Jones và chỉ số NADAT thôi, mình không có có tập trung quá rộng không có cần phải đi tìm kiếm quá nhiều cơ hội Tại vì một ngày thị trường nó nó dao động tới mấy trăm điểm Dow Jones nó dao động tới 4, 500 điểm, 600, 600 điểm thậm chí cả ngàn điểm cơ hội quá chừng cho mình tại sao mình cứ phải chạy đi tìm kiếm những cái khác để làm gì Các bạn biết sáng nay Dow Jones mở cửa gáp xuống tới gần 400 điểm Thật là tuyệt vời, đúng như dự đoán của mình quan điểm tập trung của tôi đi ngược lại với quan điểm truyền thống cho rằng đa dạng hóa là cách tốt nhất để bảo vệ bạn tránh khỏi rủi ro nhưng vẫn thu được tỷ suất sinh lợi khá tốt trước hết tôi không quan tâm đến tỷ suất sinh lợi vừa đủ tôi muốn đạt được thành tích giao dịch siêu hạn tỷ suất sinh lợi lớn và thứ hai tôi muốn kiểm soát rủi ro của mình những người ưa thích đa dạng hóa luôn cho rằng nếu một cổ phiếu hoặc một ngành sụt giảm và một cổ phiếu hoặc ngành khác tăng lên và nó sẽ làm cân bằng rủi ro và giảm độ biến động danh mục. Nhưng khi mua dàn trái trên nhiều lĩnh vực của thị trường và trên nhiều cổ phiếu khác nhau, cuối cùng bạn chỉ có thúc với mức sinh lợi trung bình. Nếu may mắn, tỷ suất sinh lợi của bạn sẽ theo sát các chỉ số thị trường hoạt động tốt nhất. Trong trường hợp này, tốt hơn hết là bạn mua nên mua quỹ ETF S&P 500, ETF SBI vì có mức độ hiện diện rủi ro khá rộng trên nhiều lĩnh vực của thị trường. Tất nhiên bạn có thể gặp may mắn khi tiến hành đa dạng hóa một trong một thị trường tăng giá mạnh và có được tỷ suất sinh lợi cao vì toàn bộ thị trường đều tăng lên. Nhưng đa dạng hóa không thể làm điều này mãi mãi, sẽ có năm thành công và năm thất bại. Thất bại để đạt được thành tích giao dịch siêu hạn bạn chỉ cần tập trung vào những cổ phiếu tốt nhất và đúng thời điểm muốn theo đuổi thành tích giao dịch siêu hạn, thường tạo ra tỷ suất sinh lợi hàng năm à, 40 đến 100% hoặc nhiều hơn bạn cần phải đánh bại thị trường nói cách khác bạn phải tạo ra alpha tỷ suất sinh lợi vượt trội người dịch alpha là một thuật ngữ tài chính trong mô hình định giá tài sản vốn à, CAPM alpha là tỷ suất sinh lợi vượt trội mong đợi so với chỉ số thị trường hoặc trên một chuẩn được sử dụng làm à, đại diện thị trường cần nói rõ, tập trung không đồng nghĩa là dồn tất cả tiền cho một cổ phiếu Nếu làm điều này, khi thức dậy vào một buổi sáng, bạn sẽ thấy một nửa hoặc tất cả số tiền của mình tan biến vì giá cổ phiếu sụp đổ. Bạn có thể đạt thành tích giao dịch siêu hạn bằng cách tập trung vào một nhóm cổ phiếu. Ví dụ như trường hợp của Ken Hedner tại quỹ Capital Ground Management Ken quản lý hàng tỷ đô la với một danh mục tương đối tối tập trung. Hiếm khi nào vượt quá 15-20 đến cổ phiếu cho 80% giá trị danh mục. Nếu Ken có thể quản lý hàng tỷ đô la chỉ trong 20 cổ phiếu, chắc chắn anh ta sẽ quản lý tốt hơn khi chỉ có 5 hoặc 10 cổ phiếu. Tôi không khuyến khích bạn mua thật nhiều cổ phiếu và giao dịch năng động mỗi lúc, điều ngược lại mới đúng. Cách tốt nhất để tạo ra tỷ suất sinh lợi lớn trong đầu tư cổ phiếu là hãy đầu tư năng động vào thời điểm bạn chính xác. Là khi mọi thứ đang hoạt động tốt và di chuyển theo đúng kỳ vọng của bạn Và hãy đầu tư ít lại khi bạn giao dịch yếu kém Điều này có nghĩa bạn phải tập trung vào những cổ phiếu hàng đầu trong danh mục theo dõi Bạn không thể làm điều hiệu quả nếu quan sát hàng tá cổ phiếu Với một danh mục tập trung, bạn có thể theo dõi kỹ Từng cái tên đóng hoặc bỏ vị thế rất nhanh, bạn có thể tăng cường sự hiện diện rủi ro của mình trên thị trường vào những thời điểm quan trọng và có thể bán để thu hồi tiền mặt rất nhanh, tốc độ là lợi thế của bạn. Lý do khác giải thích tại sao tôi không thích đa dạng quá là cảm giác sai lầm về sự an toàn. Theo kiểu bạn mua một đống cổ phiếu và sau đó lãng quên chúng, điều này hoàn toàn trái ngược với tư duy bạn cần phải có để đạt được thành tích siêu hạn. Giao dịch siêu hạn, sở hữu một danh mục tập trung bao gồm cả sự tập trung chú ý của bạn, nghĩa là lựa chọn kỹ càng từng cổ phiếu và theo dõi chúng chặt chẽ. Đây là cách duy nhất giúp bạn tạo ra tỷ suất sinh lợi lớn bền vững vì bạn kiếm được nhiều tiền khi đúng và hạn chế thua lỗ khi gặp phải sai lầm. Nếu bạn nghĩ việc trở nên tập trung là rủi ro, tôi có thể cho bạn xem ví dụ về thành tích giao dịch của chính tôi, với mức sụt giảm tài khoản lớn nhất raw down khá thấp cho đến thời điểm hiện nay. Vào năm 2003, một công ty quản trị tiền lớn đã mời tôi về tư vấn cho họ khi công ty đề nghị Kiểm toán tài khoản giao dịch của tôi Tôi nói rất sẵn sẵn lòng Một đội kiểm toán viên nhỏ Theo dõi các bình luận của tôi Và xác nhận các lệnh giao dịch Được thực hiện đúng theo chiến lược đã bình luận Họ thậm chí còn biết là Cả công ty môi giới nơi tôi thực hiện các giao dịch. Khi bị kiểm soát hoàn tất, nhà quản lý cao cấp của công ty quản trị tiền gọi cho tôi nói chúng tôi không biết ông đã làm điều này như thế nào. Nhưng ông đã có được hệ số alpha là tỷ suất sinh lợi vượt trội so với thị trường được lựa chọn làm danh mục chuẩn là 2212% và hệ số beta, một thông số đo lường độ biến động là 0.43% trong suốt khoảng thời gian này 88% danh mục của tôi là tăng trưởng và chỉ có mức sụt giảm tài khoản lớn nhất drawdown là 25% đó là thành tích giao dịch ấn tượng nhất mà họ công ty quản trị tiền được tận mắt chứng kiến Một tỷ suất sinh lợi cao với mức sụt giảm tài khoản nhỏ hay rủi ro thấp tôi nói với họ rằng tôi tạo ra tỷ suất sinh lợi cao ngất ngưỡng này bằng cách làm điều mà hầu hết các định chế tài chính không bao giờ cho phép tôi làm vì họ cho rằng điều đó là quá rủi ro nhưng như tôi giải thích tôi chỉ làm điều ngược lại, sự tập trung giúp tôi tập trung vào những cổ phiếu tốt nhất và buộc tôi phải kiểm soát rủi ro chặt chẽ. Chìa khóa ba, vòng quay nhanh không phải là điều cấm kỵ, một quy tắc khác mà hô hết các nhà quản trị tiền và quản lý, quỹ hữu tương luôn làm là giữ cho vòng quay của danh mục thấp vì phí hoa hồng và tránh né tránh thuế Họ không thắng thành chuyện mua và bán liên tục Nhưng nếu bạn đã có lợi thế và đang quản lý một danh mục tập trung Vòng quay nhanh là điều tốt Việc đóng và mở vị thế với tốc độ nhanh sẽ giúp bạn nhanh chóng lãi kép số tiền Một khi đã có lợi thế Với mỗi giao dịch bạn đang cố gắng tạo ra mức lãi suất Có thể ý trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể Vì vậy bạn muốn có nhiều giao dịch để tối đa hóa việc lãi kép Lưu ý điều này không hề phản đối À, việc bạn nắm giữ lâu các cổ phiếu có lực tăng tốt Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng Hãy cố gắng kiếm tiền nhanh nhất Trong thời gian nhắn, ngắn nhất có thể Đây là một ví dụ đơn giản Giá sứ bạn đang cho Chơi trò tung đồng su, mỗi lần tung được mặt ngửa bạn kiếm được 2 đô la, còn khi tung được mặt sấp bạn phải trả 1 đô la. Dựa trên xác suất thống kê mặt ngửa có khả năng xảy ra là 50% và tỷ lệ lãi lỗ là 2-1. Bạn muốn tổng, tung đồng xu nhiều lần có thể, vì bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nhờ có lợi thế. Lợi thế trên thị trường chứng khoán cũng hoạt động theo cách tương tự, tôi không bị giới hạn việc mua hoặc bán cổ phiếu vì lo lắng vòng quay danh một cao hoặc vì tôi sẽ phải trả thuế cho khoản lợi nhuận kiếm được. Mục tiêu của tôi là kiếm thật nhiều lợi nhuận để nộp thuế, tôi muốn tôi mua cổ phiếu khi lợi nhuận tiềm năng lớn hơn so với rủi ro chấp nhận và tôi bán khi rủi ro gánh chịu quá cao, tôi không bao giờ đưa ra quyết định bán vì lý do né tránh thuế hay giữ vòng quay danh mục thấp. Khi bắt đầu giao dịch, từ cách đây hơn 30 năm, tôi phải kiểm soát vòng quay vì phí hoa hồng khá đắt đỏ, khoảng 350 đô la cho cả hai vòng giao dịch mua và bán. Tôi phải cố gắng trang trải phí hoa hồng trước khi có bất cứ khoản lợi nhuận nào, đặc biệt vì tài khoản giao dịch của tôi còn đang đang còn nhỏ. Ngày nay không có lý do hợp lý nào để phải hạn chế vòng quay danh mục, thậm chí đối với một tài khoản nhỏ, phí hoa hồng trở nên khá rẻ và bạn có thể dễ dàng bấm một cố lít chuột trên bàn phím hoặc chỉ là một... Từ điện thoại hoặc máy tính bảng để thực hiện một giao dịch khi cổ phiếu được tự do biến động lên và xuống Và có nhiều cơ hội mua bán theo các dao động giá à, um, Tuy nhiên thì ở Việt Nam thì mình lại làm một cái việc này không được khó nha các bạn Tại vì Việt Nam của mình là T cộng 3 Cho nên là cái này nó chỉ phù hợp với chứng khoán nước ngoài thôi Lời kết Nếu hệ thống giao dịch có tín hiệu bán hãy bán Hoặc nếu bạn đang giao dịch tốt hãy loại bỏ những cổ phiếu Kém hấp dẫn và tập trung vào những cổ phiếu tiềm năng nhất Nhà giao dịch đừng cưới bất cứ mã cổ phiếu nào Chúng ta chỉ nên dừng ở mức độ hò hẹn mà thôi (cười) Cái này hấp dẫn nha Tiền nên được di chuyển đến bất cứ nơi nào Bạn có thể gặt hái được thành tích giao dịch tốt nhất Và hãy tháo chạy khi gặp phải các tình huống nguy hiểm Bạn nên dồn tiền cho một vài cổ phiếu tiềm năng nhất Kết quả là vòng quay danh mục cao lên Và kết quả của việc cắt lỗ và quản trị rủi ro Bạn có thể nắm giữ lâu dài những cổ phiếu dẫn dắt thị trường Để bắt các sóng tăng giá mạnh khi bạn đúng Nhưng đừng đánh giá thấp sức mạnh của những khoản lãi nhỏ được Khi... Được lễ kép liên tục với một hệ thống giao dịch có kỷ luật Có kỳ vọng toán học dương Vòng quay cao là tốt à, Cái chỗ này thì mình chia sẻ với các bạn một điều đó là Hôm trước mình có nói với các bạn là Các bạn phải biết là mình đang kỳ vọng cái gì Như vậy thì khi các bạn tài khoản nhỏ Thì cái mục tiêu của các bạn đó là nâng dần tài khoản của các bạn lên Vậy thì khi mà các bạn giao dịch Thì cái mục tiêu chính của các bạn là nâng tài khoản chứ không phải là đeo theo đuổi những cái khoản lợi nhuận quá lớn tại vì cái tài khoản của bạn nhỏ mà bạn theo đuổi những khoản lợi nhuận quá lớn thì đâm ra là nó rủi ro cho tài khoản của bạn cho nên khi tài khoản của các bạn mà nhỏ thì mục tiêu chính là nâng tài khoản chốt có thể là chốt lời ngắn rủi ro thấp nhưng mà nó sẽ mục đích chính là nâng tài khoản còn khi mà các bạn tài khoản mà khá lên một chút thì các bạn nới rộng cái biên độ ra có thể là cái mức rủi ro nó cao hơn và lợi nhuận kỳ vọng của các bạn nó dài hơn và chính vì vậy mà tùy vào từng thời điểm à, vào từng cái cái, cái 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 mức độ của tài khoản của mình mà mình xác định là mình mục tiêu của mình là theo đuổi lợi ích dài hạn à, lợi nhuận lớn hay là mục tiêu là nâng tài khoản trong khoảng thời gian ngắn ha cái chỗ này cái ý mát mình bổ sung thêm cái ý của mát chìa khóa thứ tư luôn luôn duy trì tỷ suất tỷ số lợi nhuận trên rủi ro ở mức cao. Sau đây là tất cả chìa khóa để tạo ra thành tích giao dịch siêu hạn, định thời điểm. Một danh mục tập trung, sẵn sàng đóng và mở vị thế giao dịch khi hệ thống yêu cầu, và cuối cùng là duy trì tỷ số lợi nhuận trên rủi ro ở mức cao. Bàn điềm tỉnh sử dụng lợi thế trong xu hướng tăng giá mạnh, nhưng phải biết bảo vệ mình bằng cách đóng lệnh thật nhanh khi mọi thứ chống lại bạn, bằng cách Liên tục giữ rủi ro ở mức thấp so với lợi nhuận, bạn ít gặp phải các lần giảm giá mạnh khi tập trung vào một số cổ phiếu tốt. Bạn nên có góc nhìn gắn, ngắn hạn đối với khoản lỗ và góc nhìn dài hạn đối với khoản lãi, hay nói cách khác, bạn hãy cắt lỗ thật nhanh và để cho lãi kép tiếp tục sinh ra. Bất kể giao dịch ở khung thời gian nào, tôi luôn giữ rủi ro ở mức thấp so với lợi nhuận Ví dụ, nếu tôi đang nhìn thấy cơ hội cổ phiếu có thể tăng 15%, tôi thiết lập mức dừng lỗ 7% hoặc 8% hoặc thậm chí là thấp hơn nữa Thậm chí nếu xác suất tôi đúng là 50-50, tôi vẫn nên thực hiện giao dịch này vì có tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro cao Nghĩa là chỉ chấp nhận rủi ro 7% để có khả năng nhận lấy mức lãi 15% bạn nên đánh giá từng vị thế giao dịch mỗi ngày dựa trên quan điểm lợi nhuận trên rủi ro Hãy xem xét ví dụ sau Trở lại thời điểm tháng 12 năm 2010, tôi mua Party Central mã Porti Khi cổ phiếu này tăng giá từ mô hình VCB sau khi niêm yết vào tháng 10 Xem hình 10.1 Tôi thực hiện giao dịch này với rủi ro 5%, cổ phiếu này tăng giá 40% chỉ trong 6 ngày Tôi bán thì cổ phiếu vẫn còn đang tăng với giá mạnh và chốt khoản lãi lớn ngay lập tức bây giờ giả sử tôi di chuyển lệnh dừng lỗ để điểm hòa vốn và nắm giữ Cổ phiếu đó để tìm kiếm lợi nhuận lớn hơn, 3 tháng sau tôi có thể thoát ra tại gần đỉnh khi cổ phiếu mức lãi 78%, đây có phải là một giao dịch tốt hay không? Không, tại sao thế? Vì mục tiêu của tôi là duy trì mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro. Bạn có nhận ra rằng mức lợi nhuận 78% tôi nhận được lúc này thực ra chỉ có 27% lợi nhuận tăng thêm và rủi ro tôi gánh chịu là 27%. Tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro lúc này là 1:1. Bốn chìa khóa để giới hạn mức sụt giảm tài khoản. Crawdown Bây giờ bạn đã giải quyết xong các vấn đề ở phía tăng giá, đây là lúc bạn xử lý các vấn đề khi giảm giá. Thậm chí, các khả năng định thời điểm chính xác là một danh mục tập trung được theo dõi kỹ càng. Bạn không thể đạt được thành tích giao dịch siêu hạn nếu dễ dàng đánh mất những đồng lãi rất khó khăn mới kiếm được. Bạn có thể đạt được tỷ suất sinh lợi 50% trong 2 năm liên tiếp và sau đó vào năm thứ 3. Tài khoản sụt giảm 50% sẽ khiến bạn gần như trở về vạch xuất phát. Hãy xem xét công thức toán học sau. 100 cộng lãi 50% bằng 150 cộng lãi 50% bằng 225 trừ lỗ 50% bằng 112.5. Như vậy bạn chỉ còn lãi khoảng 4% một năm để tránh gặp phải sụt giảm tài khoản drawdown lớn. Yêu cầu bạn phải có những thay đổi trong tư duy, đừng chấp nhận quan điểm truyền thống cho rằng bạn không thể đạt được lợi nhuận lớn mà không phải chấp nhận rủi ro lớn. Nếu tư duy theo lối mòn, bạn sẽ phải chấp nhận và thậm chí hãy nên chờ đợi sự xuất hiện của những lần sụt giảm tài khoản, điều mà bản chất, bạn hoàn toàn có thể tối thiểu hóa. Mỗi nhà giao dịch chứng khoán theo trường phái kỹ thuật đều nói về cách đặt lệnh dừng lỗ nhằm giảm thiểu rủi ro bằng cách giới hạn khoản lỗ một mức xác định trước. Ngoài việc kỹ thuật thực hiện các lệnh dừng lỗ, bạn cần phải ghi nhớ rằng hãy giữ rủi ro ở mức thấp so với lợi nhuận. Nếu không duy trì tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro hợp lý, một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra bản thân nên chấp nhận rủi ro lớn để đổi lấy một lợi nhuận nhỏ. Mục tiêu ở đây là ngược lại, bạn chấp nhận rủi ro nhỏ để đổi lấy một lợi nhuận lớn. Bạn không cần phải quản trị một danh mục lớn, mô phỏng theo thị trường giống như các nhà quản lý quỹ tương hỗ Vấn đề không phải là bạn nghĩ mình lớn như thế nào, vì các hành động mua và bán của các nhà đầu tư cá nhân không nhất thiết phải mô phỏng theo thị trường chung, thậm chí họ có thể giao dịch ở những cổ phiếu kém thanh khoản. Đây là một lợi thế lớn cho phép bạn quản trị tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro một cách hiệu quả nhất, thanh khoản tạo ra lợi thế và tốc độ và khả năng nhanh chóng hoặc mở, đóng hoặc mở vị thế. Sau đây là các quy tắc giúp bạn hạn chế độ biến động danh mục và giới hạn mức sụt giảm tài khoản. Chìa khóa 1, bán khi cổ phiếu đang tăng mạnh. Luôn nhớ rằng bán sớm tốt hơn và bán muộn. Chính xác các bạn. Giả sử cổ phiếu bạn mua đang tăng giá đều đặn và vì thế của bạn lãi 20%, 30% hoặc 40%, lúc này bạn nên làm điều gì? Câu trả lời sẽ cho bạn thấy là một nhà giao dịch chuyên nghiệp hay nghiệp dư Nhà giao dịch chuyên nghiệp bán khi cổ phiếu đang tăng mạnh, họ muốn bán khi có nhiều người mua Ngược lại các nhà giao dịch nghiệp dư vì quá vui mừng mà tham lam nên nghĩ rằng cổ phiếu đang tăng giá của họ sẽ không bao giờ giảm khi lòng tham trỗi dậy, họ sẽ không bán ra. thậm chí khi mức lãi 40% hoặc 50% giảm chỉ còn 30%, họ cũng không bán ra để thu về một mức lãi chấp nhận được. cứ cho là sau khi bán ra, cổ phiếu vẫn tiếp tục tăng, trong khi bạn không còn nắm giữ cổ phiếu này nữa, bạn có thể cào nhào và tiếc nuối về khoản lãi bị tuột mất. Vì đã thoát sớm, chẳng hạn như bạn chốt khoảng lãi 40% nhưng cổ phiếu cuối cùng tăng gấp đôi hoặc thậm chí gấp ba trong một khoảng thời gian dài. Đó là điều thường xảy ra, nhưng nếu bạn không bán khi cổ phiếu đang tăng giá mạnh, bạn có thể rơi vào tình huống trong đó, rủi ro lớn hơn so với tiềm năng lợi nhuận còn lại, nếu bạn chờ đợi quá lâu để bán, xu hướng tăng kết thúc và cổ phiếu rất giá công phanh, cú rất giá đầu tiên có thể làm bạn sợ hãi và sau đó tăng trở lại. vì hiếm khi cổ phiếu tăng hoặc giảm theo một đường thẳng, nhưng sau đó thị trường sẽ túc tục giảm để biến khoản lỗ 5 phần trăm thành 15 phần trăm khi rơi vào vùng lỗ lý trí của nhà đầu tư bị tê liệt họ thậm chí không muốn bán ra nữa và chỉ trích bản thân đã không chịu bán sớm ở mức giá cao hơn mặc dù chờ đợi thật lâu thì cổ phiếu cũng có thể trở về điểm hòa vốn nhưng bạn đã đánh mất đi tất cả lợi nhuận bạn chấp nhận bán lợi nhuận hoặc là giảm đi đáng kể hoặc thậm chí bị lỗ tất cả chỉ vì bạn sợ bỏ lỡ tiềm năng tăng giá cao hơn Bán khi cổ phiếu còn tăng giá mạnh tốt hơn là chờ đợi quá lâu và để mất phần vốn và tất cả các khoản lợi nhuận lớn bạn từng có được. Bán lúc cổ phiếu đang tăng giá mạnh, tổng tài khoản của bạn sẽ tăng lên mức cao nhất. Nếu bạn muốn tài khoản tăng lên một cách đều đặn và bền vững, bạn phải học cách bán khi cổ phiếu vẫn đang còn tăng giá mạnh. Chờ đợi quá lâu để bán cũng gặp phải rủi ro thua lỗ giá trị theo thời gian. Khi nắm giữ cổ phiếu trải qua các lần điều chỉnh khá lớn, bạn phải chờ đợi nhiều tuần, nhiều tháng hoặc lâu hơn nữa trước khi cổ phiếu bắt đầu tăng giá tiếp. Trong thời gian này, tiền của bạn bị chôn tại một chỗ thay vì đi tìm kiếm lợi nhuận nơi khác hoặc tìm kiếm cơ hội giao dịch tốt hơn nên nhớ bài học phải giá trị theo thời gian nhờ vào sức mạnh của lãi kép nếu bạn kiếm được một khoản lãi nhỏ nhưng liên tục và bền vững lặp đi lặp lại theo thời gian nó có thể hiệu quả hơn một việc tìm kiếm một tỷ suất sinh lợi lớn mà phải mất vài tháng hoặc thậm chí cả năm mới có được giá trị theo thời gian và sức mạnh của lãi kép 2 lần đạt được tỷ suất sinh lợi 40% khi được lãi kép bằng một lần đạt được tỷ suất sinh lợi 96%, 4 lần đạt được tỷ suất sinh lợi 20% khi được lãi kép bằng một lần đạt được tỷ suất sinh lợi 107%, 12 lần đạt característ… đạt được tỷ suất sinh lợi 10% khi được lãi kép bằng một lần đạt được tỷ suất sinh lợi 214% những con số trên mang lại một tầm nhìn mới mẻ cho những nhà giao dịch non trẻ, những người luôn nghĩ rằng sẽ đạt được thành tích giao dịch siêu hạn bằng cách tìm kiếm các cổ phiếu thăng hoa đến tận cung trăng Nếu bạn có 8 giao dịch tạo ra tỷ suất sinh lợi 10% nhưng được lãi kép, sẽ tăng, sẽ làm gấp đôi số tiền của bạn và 12 giao dịch trung bình 1 tháng một giao dịch tạo ra tỷ suất sinh lợi 10% khi được lãi kép sẽ tăng gấp 3 lần số vốn của bạn. Hãy tự hỏi bản thân, vì tìm ra cả tá cổ phiếu lãi 10% có dễ dàng hơn kiếm 3 hoặc 4 cổ phiếu tạo ra mức lãi 40% hoặc một cổ phiếu tăng gấp đôi hoặc gấp ba. Đây chính là cách thức hoạt động của chi phí cơ hội. À, cái chỗ này cực kỳ giá trị phải không các bạn? Chìa khóa 2 giao dịch nhỏ trước khi giao dịch lớn. Khi bạn đúng là khi thị trường diễn ra theo phân tích của bạn và bạn định thời điểm thị trường chính xác, bạn có thể giao dịch với quy mô vị thế lớn cho mỗi giao dịch và tăng dần sự hiện diện của rủi ro. Bạn có thể trở nên giao dịch năng động hơn vì đang hoạt động hiệu quả trên thị trường và đã có một tấm đệm lãi. Đây là lý do giúp bạn đạt được thành công. Nhưng khi mọi thứ không hoạt động tốt, có lẽ phân tích của bạn vẫn đúng nhưng thời điểm mở vị thế không chính xác. Không nên hoạt động tích cực, đó là khi bạn phải chậm lại và thậm chí tạm ngừng giao dịch khi các phân tích phán đoán của bạn không đồng bộ với thị trường đây là lúc bạn nên để cho thị trường hướng dẫn bạn thay vì tuân theo các ý kiến cá nhân xây dựng khả năng tự kiểm soát này sẽ giúp bạn rèn luyện kỹ năng lắng nghe và tin vào thị trường chứ không phải cái tôi bản thân cảm xúc không có chỗ trong nghề giao dịch tài chính những cảm xúc cá nhân Hiếm khi là sự thay thế hoàn hảo cho tư duy lý trí. Đây là minh họa cho thấy tư duy trên diễn ra như thế nào trong thế giới thực. Bạn mua một vài cổ phiếu trong danh sách theo dõi khi chúng chạm vào điểm mua. Một khi bạn đã bảo vệ được một vị thế có lãi, khoản lãi này có thể được dùng để tài trợ cho rủi ro, cho những giao dịch lớn hơn. Giả sử bạn kiếm được 1.000 đô la cho một lần giao dịch và sau đó tiếp tục kiếm thêm 1.000 đô la trong giao dịch tiếp theo. Tổng cộng bạn có 2.000 đô la. Bây giờ bạn có được bạn đã có một thấp đệm lãi khá lớn để tài trợ cho giao dịch tiếp theo ở quy mô lớn hơn bạn có thể đặt cược rủi ro 2.000 đô la để tìm kiếm mức lợi nhuận 4.000 đô la vì rủi ro này được tài trợ bằng khoản lợi nhuận 2.000 đô la đã được bảo vệ à cái ý này các bạn nhớ là cái cách của mát ở chưa những cái chương trước đó, là chia sẻ với các bạn là khi mà mát kiếm ra một cái khoản lãi thì cái khoản lãi đó sẽ trở thành cái nguồn vốn cho cái giao dịch tiếp theo thì ở đây mát nói là ví dụ như khi mà ha mát kiếm được cái khoản lợi nhuận là 2.000 đô la thì 2.000 đô la trở thành cái nguồn vốn và cái mục tiêu tiếp theo đó là 4.000 đô la nếu mà mát đúng thì mát sẽ có thêm 4.000 đô la còn nếu mà mát sai thì bán mát trở lại điểm không mát không có mất gì ha các bạn hơn nữa bạn đang giao dịch năng động hơn ngay sau những giao dịch có lãi nghĩa là mở thêm vị thế paramic để có được vị thế lớn hơn chứ không phải giao dịch năng động khi đang thua lỗ à cái chỗ này các bạn nhớ lại nghe lại các chương trước đó, là cái chỗ mà mát giới thiệu hướng dẫn cho mình mở thêm các vị thế khi khi đang có lãi các bạn Khi gặp phải một khoản lỗ, bạn không chỉ thiệt hại về mặt tài chính mà cảm xúc trong bạn cũng bị tổn thương. Niềm tin trong bạn lung lay. nhưng bằng cách tuân theo hướng dẫn của thị trường, bạn sẽ biết được chiến lược giao dịch hay khả năng định thời điểm của bạn đang hoạt động đúng. Điều này sẽ bảo vệ nguồn vốn và niềm tin trong bạn Khoảng lỗ có nhiều thông tin giá trị cho thấy điều gì đó không hoạt động Hoặc là bạn định thời điểm chưa đúng Hoặc có thể xu hướng tăng của thị trường chỉ đang tập trung vào một nhóm cổ phiếu Tại sao bạn lại muốn tiếp tục đầu tư khi mọi thứ không hoạt động tốt? Nếu bạn làm thế, tất chắn qua là vì cái tôi trong bạn quá lớn Thay vì lắng nghe thực tế đang diễn ra trên thị trường Quý tắc này là một trong những kỷ luật quan trọng nhất giúp bạn giữ mức sụt giảm tài khoản raw ở mức thấm nhưng hầu hết các nhà đầu tư lại không thực hiện nó khi mọi thứ đang trở nên khó khăn và liên tục thua lỗ hầu hết các nhà đầu tư đều muốn thực hiện một giao dịch trả thù để mong nhanh chóng trở lại điểm hòa vốn điều này có nghĩa là họ tăng gấp đôi hoặc gấp ba vị thế đang lỗ để có thể nhanh chóng lấy lại số tiền đã mất thỉnh thoảng đôi khi và trong ngắn hạn việc làm này có thể giải cứu bạn thoát khỏi một chuỗi thua lỗ liên tiếp nhưng nếu bạn cứ lặp đi lặp lại hành động này thì về dài hạn bạn chắc chắn phải gặp phải bước sụt giảm tài khoản lớn và những thảm họa không thể tránh khỏi. Ba bảy chết người dành cho nhà giao dịch. Một cảm xúc là nguyên nhân chính khiến bạn làm những hành động phi lý trí. 2. ý kiến cá nhân tạo ra những định kiến giới hạn tầm nhìn của bạn. Ba cái tội cá nhân khiến bạn không thừa nhận và chỉnh sửa các sai lầm. đúng là đây là ba cái bảy giết chết các nhà giao dịch đúng không các bạn? Um, Chìa khóa thứ ba, luôn luôn giao dịch theo xu hướng Một khi bạn đã kiểm soát, tốt rủi ro cùng với việc sử dụng các mức dừng lỗ tương đối chặt chẽ Điều quan trọng là bạn phải giao dịch theo xu hướng Nếu cố gắng giao dịch ngược xu hướng, bạn sẽ hiếm khi đúng Một khi xu hướng được giảm, xu hướng giảm được thiết lập, ví dụ cổ phiếu của bạn đang gặp phải áp lực bán tháo Sẽ là rất rủi ro để thực hiện mua vì cho rằng giá cổ phiếu sẽ tăng trở lại tại một điểm nào đó Nếu bạn sử dụng lệnh dừng lỗ tương đối chặt, thậm chí một cú rơi nhẹ của thị trường cũng khiến bạn bị dính lệnh dừng lỗ và tạo ra một giao dịch thua lỗ Một lần nữa, đây là lúc hãy để cho thị trường lên tiếng, không phải ý kiến cá nhân của bạn Khi bạn mua, hãy đi theo xu hướng của thị trường Nếu cổ phiếu bạn yêu thích bị giảm giá, hãy chờ đợi cho đến khi nó bắt đầu tăng trở lại trước khi bạn giải ngân số vốn của mình Tôi không bao giờ mua cổ phiếu đang giảm Tôi luôn giao dịch theo xu hướng, điều này được áp dụng cho tất cả mọi khung thời gian giao dịch, từ đầu tư dài hạn cho đến giao dịch dao động, swing trading và thậm chí là giao dịch trong ngày. Hãy để cho thị trường hướng dẫn bạn và đặt bạn vào con đường đồng điệu với nó, điều này sẽ làm tăng khả năng chiến thắng và hạn chế thua lỗ, theo thời gian bạn sẽ tối thiểu hóa và chỉ gặp phải các đợt sụt giảm tài khoản nhỏ. Cái chỗ này mình nhắc lại kiến thức trong cái cuốn hệ thống giao dịch của tiến sĩ Alexander Elder. Và cái kiến thức này ngày xưa thì thầy mình cũng dạy cho mình. Thì các bạn giao dịch theo xu hướng thì có rất là nhiều cách để xác định. thì Khi mà các bạn vào lệnh, ví dụ như nếu mà các bạn giao dịch trong ngày thì các bạn... Giao dịch hàng ngày chứ, xin lỗi. Giao dịch hàng ngày. Thì các bạn xem cái xu hướng của tuần. Nếu xu hướng tuần là giảm thì... À, xu hướng của ngày giảm thì các bạn nên đứng bên ngoài thị trường mà quan sát đợi xu hướng của ngày nó tăng tức là nó có những cái điểm hồi thì các bạn sót tức là các bạn à, sale còn khi mà xu hướng của tuần nó tăng á, mà xu hướng của ngày nó cũng tăng thì các bạn nên đứng bên ngoài quan sát và đợi ngày nó giảm tức là nó có những cái điểm mà điểm hồi á, đó, thì các bạn à, buy Tức là các bạn đi theo xu hướng của, của chính của tuần Còn nếu mà các bạn nào mà giao dịch trong ngày thì các bạn xem xu hướng ngày Nếu mà xu hướng ngày á, là xu hướng giảm Vậy thì những cái khung thời gian nhỏ hơn, ví dụ khung 1 giờ hoặc là khung H4 á, Mà nếu mà là giảm theo á, thì các bạn nên chờ đợi, đứng bên ngoài quan sát à, Khi mà nó có những cái điểm hồi thì các bạn lại seo xuống ha à, Đó là giao dịch theo xu hướng hoặc là ví dụ như khi xu hướng ngày nó đang tăng bạn xem nếu là xu hướng ngày đang tăng tăng thì các bạn giao dịch trong ngày á, thì các bạn xem những cái khung thời gian ngọ nhỏ hơn có thể là H1, H4 hoặc M30 gì đó nếu mà là nếu mà trên nó đang là trên tăng đó, thì các bạn nên đứng bên ngoài quan sát ừ. nếu là còn nếu mà các bạn đợi cái điểm những cái điểm hồi lại rồi các bạn uh, buy thì tóm lại nếu mà xu hướng chính là tăng thì bạn chỉ buy còn nếu mà xu hướng chính là giảm thì các bạn chỉ sell các bạn không nên đánh ngược hướng đối với những bạn mà mà chưa có nhiều kinh nghiệm thì đó là cái cách để giao dịch uh, theo xu hướng và tìm những cái điểm vào tối ưu còn đối với những người có tr- kinh nghiệm thì họ có thể là gì kết hợp giữa ở, giao dịch theo xu hướng và giao dịch ngược xu hướng để tạo nên cái tỷ suất sinh lợi lớn hơn nhưng đó chỉ dành cho những cái người mà người ta có nhiều kinh nghiệm và cái kỹ năng à, giao dịch của người ta tốt còn những cái bạn mà mới giao dịch thì nên để ý cái chuyện này ha tại vì các bạn không có biết thị trường đi tới đâu là dừng lại vân vân. Chìa khóa 4 hãy bảo vệ tại điểm hòa vốn một khi có được một khoản lợi nhuận khá lớn. Chìa khóa này yêu cầu bạn phải có ứng xử tinh tế. Quy tắc này bắt đầu từ một chân lý hãy bảo vệ nguồn vốn của bạn sớm nhất có thể điều này xảy ra khi nào và như thế nào tùy thuộc vào diễn biến của từng điều kiện thị trường và kỹ năng giao dịch của bạn được cải thiện như thế nào nếu điều kiện thị trường đang khó khăn tôi né tránh đối diện xu hướng giảm giá bằng việc di chuyển lệnh là dừng lỗ thật nhanh và không tha thứ cho bất kỳ chuyển động giá nào chống lại tôi nếu chiến lược giao dịch và khả năng định thời điểm thị trường của tôi ăn khớp với thị trường tôi có thể trở nên rộng lượng hơn và cho phép nhiều không gian hơn cho cổ phiếu biến động khi giao dịch của bạn có lãi và đó là một khoản lãi lớn, bạn nên bảo vệ giao dịch này tại điểm hòa vốn hoặc ít nhất là nâng lệnh dừng lỗ lên để làm giảm rủi ro. Khi mở vị thế, khi mở một vị thế, lệnh dừng lỗ của bạn sẽ nằm ở dưới điểm mở vị thế một theo một mức lỗ xác định trước. Nhưng khi giao dịch này dần trở nên có lãi, bạn không nên giữ nguyên mức dừng lỗ này. Hãy bảo vệ giao dịch trên tại điểm hòa vốn bằng cách nâng lệnh dừng lỗ lên đúng mức giá bạn đã mua vào. Điều quan trọng là bạn nâng lệnh dự, dần lệnh dừng lỗ lên cho đến khi có được một khoản lãi khá lớn, nhưng vẫn đủ không gian để chấp nhận những biến động giá bình thường và sau đó bạn sẽ thất dần giao dịch này. Cái kỹ thuật này nó cũng rất là hay các bạn. Đó là khi mà cái giá nó vượt qua cái đỉnh mới và nó thiết lập những cái đáy mới thì các bạn có thể dời lệnh dừng lỗ. Nhưng mà trong cái thị trường cổ phiếu thì nó ít có thì thì um, có thể nhưng mà đối với những bạn mà giao dịch chỉ số hoặc là giao dịch forex thì cái này á, một ngày cái thị trường nó biến động động nó bất ngờ lắm cho nên á, là cái việc mà nâng lệnh dừng lỗ á, Uhm, hồi xưa thì mình cũng hay sử dụng Cái kỹ thuật là nâng lệnh dừng lỗ Nhưng mà bây giờ mình sử dụng Cái kỹ thuật là chốt lợi nhuận Chốt lợi nhuận bằng cách là mình đo Cái độ biến động trong ngày Cái mức độ thường xuyên mình ghi chép lại Mình xem trong ngày thường nó dao động bao nhiêu Thì mình tính toán số bíp Và mình dự đoán được là nó sẽ đi đến những cái điểm, tại vì mình à, dự báo giá được nó sẽ đi đến những cái điểm nào và mình chốt luôn cái lợi nhuận à, Ở cái điểm mình dự báo đó thì mình thấy là hầu như xác suất là đa số là nó đi đến những cái điểm mà mình dự đoán trước nên, à, Cho nên á, à, và thừa cũng rất là nhiều lần là khi mà nó vừa chạm được cái profit của mình à, đặt trước đó, thì nó quay đầu đi lại à, Tại vì cái này ở trong cái phía sau cái hành động giá nó có rất là nhiều đó là cái tâm lý hy vọng và sợ hãi của con người rất là nhiều thứ trong đó các bạn cho nên nó sau này mình không có sử dụng cái chiến lược là um, nâng lệnh dừng lỗ mà mình uh, sử dụng cái chiến lược là take profit ở những cái điểm mình dự báo giá trước thì uh, cái xác suất của nó nâng cái tài khoản của mình cao hơn rất là nhiều vậy thì nếu mà các bạn á, uh, thì có thể là kết hợp cả hai cái, uh, cái, cái kỹ thuật đó là nâng lệnh dừng lỗ và thắt rồi fix luôn. giả sử như khi thị trường đã đi được một đoạn à, bằng với à, khi, khi mà các bạn có một cái khoản lãi khá lớn thì các bạn có thể nâng cái mức dừng lỗ của các bạn lên và các bạn uh, thắt luôn rồi fix limit sẵn luôn và khi mà thị trường vậy vậy nếu mà nó chạm được cái limit của các bạn cái profit của các bạn thì tài khoản của bạn nâng lên nhưng nếu mà thị trường nó đi ngược lại so với cái kỳ vọng của các bạn thì các bạn cũng không có bị mất cái uh, cái nguồn vốn của các bạn 8 chìa khóa nằm trong bàn tay của bạn 8 chìa khóa để mở ra cánh cửa trở thành nhà giao dịch siêu hạn. và tất cả các quy tắc được đề cập trong cuốn sách này là kết tinh từ những bài học tôi đúc kết được trong 30 năm giao dịch. Điều đã biến tôi từ một nhà giao dịch tầm thường thành một ngôi sao đầu tư. Tôi nhận ra rằng để có được tỷ suất sinh lợi lớn không nhất thiết phải tìm kiếm những giao dịch lãi lớn trên thị trường chứng khoán. Mặc dù tôi vẫn đạt được mục tiêu cuối cùng, nói cách khác, thay vì tìm kiếm những cổ phiếu tạo ra sóng tăng lớn, tôi vẫn có thể đạt được thành tích giao dịch siêu hạng bằng cách lãi kép. Với tốc độ nhanh các khoản lãi nhỏ, đây là kế hoạch B, cho phép tôi biến những khoản lãi 15% đến 20% trở thành tỷ suất sinh lợi hàng năm lên đến 3 con số. Thay vì chờ đợi một siêu cổ phiếu có thể xuất hiện hoặc không xuất hiện trong năm đó, khi bắt đầu giao dịch để kiếm sống, tôi phải tìm cách kiếm được lợi nhuận bền vững từ thị trường. Theo đó tôi học cách tạo ra các khoản lãi lớn bằng cách lãi kép thật nhanh, những khoản lãi nhỏ dựa trên khả năng định thời điểm. À, thị trường thông minh, danh mục tập trung, vòng quay danh mục cao và chốt lợi nhuận khi giá đang tăng mạnh, sau đó tiếp tục tiền kiếm những cơ hội khác. Giao dịch theo cách này nghĩa là bạn chỉ làm việc với xu hướng tăng giá và hạn chế thua lỗ trong thị trường giảm giá. giành được lợi, th- lợi nhuận lớn nhưng chỉ chấp nhận mức rủi ro thấp là điều hoàn toàn khả thi, đó là thế giới mà bạn vẫn còn bánh mặc dù đã ăn hết. Đừng để những tiếng nói xung quanh nhấn chìm bạn, phương pháp này yêu cầu tính kỷ luật trong giao dịch, bạn hoàn toàn có thể làm được điều đó vì chính tôi cũng đã và đang tiếp tục làm điều này hiện nay. Như vậy là các bạn vừa nghe xong 8 chiều khóa để trở thành nhà giao dịch siêu hoàng, trong đó 4 chiều khóa để tăng lợi nhuận lớn cho tài khoản của bạn và 4 chìa khóa để bảo vệ tài khoản trước à, cái sự sụp giảm. Trong phần này à, chứa đựng rất là nhiều cái thông tin cũng rất là giá trị phải không các bạn? Nên mình chia sẻ với các bạn một cái quan điểm của mình đó là nếu người khác làm được thì mình làm được à, Tại sao người khác làm được mà mình làm không được Người ta có cái điểm gì hơn mình à, Mình có điểm gì chưa bằng người ta các bạn Cho nên là nếu người khác làm được thì chúng ta sẽ làm được Nếu mà các bạn tin tưởng vào bản thân các bạn à, Nếu mà các bạn mình nhớ một cái câu của Mark, đó Mình thấy rất là giá trị thời gian nó sẽ không có thể nào mà giúp người ta trở thành một nhà giao dịch siêu hạn chỉ có thực tập đúng mới giúp người ta trở thành những nhà giao dịch siêu hạn và muốn thực tập đúng thì các bạn phải có những cái phương pháp và những cái tư duy đúng à, thì mình hy vọng rằng qua cái chương sách này sẽ giúp cho các bạn hình thành lên một cái tư duy mới của một nhà giao dịch siêu hạn à, hẹn gặp lại các bạn ở một cái phần sau đó là tư duy của nhà vô địch đầu tư chứng khoán Cuộc đàm thoại của nhà vô địch đầu tư chứng khoán Mark minor Cùng với nhà huấn luyện thành tích Jared robin's Mình nghĩ là chắc chắn là trong cái phần này Cũng sẽ chứa đựng những cái bài học rất là giá trị cho các bạn Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Chúc các bạn có một ngày thứ hai giao dịch thành công hiệu quả Luôn bình an, hạnh phúc Và luôn tìm được cái niềm vui trong cuộc sống của mình À, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái chương sau của quyển sách,